1: Libertà oltre la pagina. Ho oh, il tempo per riconvenire il formulare. Anzi, comunque, vi, fatemi subito accennare. Parleremo olio e gas dall'Egitto, poi tasse. E soprattutto, eh, ho scoperto eh, da, da ragazzino. Pensavo fosse un traguardo. Piccolo borghese, non ero comunista, ma, ma avevo i miei pensieri. Ho scoperto. Ma non sto scherzando che essere proprietari di casa, caro il mio dottor Borsari, assiso solamente sulla tolla di comando di regia tecnica, è diventato rivoluzionario, perché se tu sei proprietario di casa, c'hai contro vabbè i comunisti, la proprietà è un furto, no? e vabbè, questo si sapeva, c'hai contro il sistema di potere, perché il proprietario gli chi è proprietario della propria casa eh, ha comunque un'autonomia finanziaria non è, ricatt- è meno ricattabile ha più libertà se tu hai un tetto sulla testa eh, cosa, sto, cosa sto alzando la voce voi, voi che, che seguite lo sapete meglio di me molti di voi penso siano proprietari e sanno quello che voglio dire poi siete diventati proprietari di casa anche bersagli degli ambientalisti perché i Gretini hanno detto che le vecchie case producono anidride carbonica e poi siete anche bersaglio dei propugnatori del transumanesimo perché avere, la casa diventa sineddo eh, sineddoche di famiglia e la famiglia è contro l'uomo nuovo. Quindi ergo, questa è una mia conclusione personale, se sei proprietario di casa sei un rivoluzionario. Ci sono molti di voi che mi toglieranno il saluto per questa parola ma ha un suo, secondo me ha un suo significato. E poi eh, parola di scrittore con Maria Masella. Che Pensate, Maria Masella ha scritto... 25 romanzi dell'ispettore. Eh, dell'ispettore eh, dopo vi dico quale. E 5 di Teresa Maritano. Più tanti tanti altri libri. Ieri abbiamo parlato di Agatha Christie. Qui abbiamo una signora scrittrice che evidentemente vuole seguirne le orme. <ride> e Direi con, con, con successo, fammi fare il un formulaici. Fammi ricordare che questa è Radio Libertà che con Federico Dottor Borsari DJ, siamo sospesi a... No, ma se dico do... Federico Dottor Borsari DJ sembra quasi scherzoso. No, Federico Borsari è laureato e quindi è eh, detentore a pieno titolo del titolo di dottore. Per quelli della mia età, un tempo, il titolo di dottore aveva il suo, insomma, un suo... una sua suggestione. 86 metri, Federico, siamo sospesi sopra il livello del mare e poi voglio anche un po' tirarmela perché una radio che è un tecnico laureato insomma è una bella ci dipingono sempre come dei puzzoni 25 gradi centigradi sopra lo zero la temperatura interna fa caldo qui dentro ma fa calduccio anche fuori 17 gradi centigradi con massime previste a 25 il, il colonnello primavera sta arrivando umidità al 51% e la pressione a 1020 millibar naturalmente Rivolgo un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, signora Cottiglia, signora Angela. Loro lo sapete, ci seguono. O oserei dire anche a me piace pensare e dire ci seguiscono. È una licenza linguistica che mi piace eh, dal televisore, il canale è il 252. Se avete la smart tv potete anche vederci in questo momento evitate perché non è un bel vedere cioè ci sono io lasciamo perdere però eh, merita invece perché poi metterò anche le immagini c'è cioè, la Skype io poi metto le immagini in loop che mi sembra abbiano una resa così mi è stato detto e mi ha fatto anche un piacere eh, positivo quindi è anche, un bel, è anche un bel vedere non in questo momento <ride> e 252 Smart TV poi Radio Dab e il suo algido il suono digitale poi smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, iPad eh, smart television, Fire TV. Alex, accendi Radio Libertà, passa parola. Ve Ne saremo riconoscenti, grazie applicazioni iOS Android. Mi raccomando, chi si abbona a Radio Libertà che ha per oltre 100 anni, meditate gente, meditate. E, e, e assolutamente anche su internet. Torneremo su YouTube, ma intanto c'è un, un sito molto molto... Mh, Buono, un buon sito, ottimo direi. Per uh, Come funzionalità potete iscrivervi alla Lega, alla radio, no alla Lega no, alla radio, <ride> abbonarvi voglio dire, eh, il Palinsesto, i podcast. È un bel sito, è un sito che, che si fa, che si fa guardare. E basta così, perché il tutto, vi ricordo, accade nel vigesimo quinto giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano, per tutti. È un venerdì Vinas. 14 aprile, anno 2022. Abbiamo stabilito il primo contatto e abbiamo Jacopo Tondelli, direttore degli stati generali.com. Benvenuto Jacopo, grazie per essere qui ai nostri microfoni.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Allora, qui perché io conosco un po' Jacopo, a lui non gliene importa nulla della primogenitura, importa a me. Io eh, ho visto che ieri è stato il primo per lo meno per quello che ho monitorato io, a sottolineare come gli accordi con l'Egitto gli accordi per la fornitura di 3 miliardi di metri cubi di gas eh, non siano tanto per, insomma, siano una cosa che fa discutere. Tra l'altro ho visto oggi il governo ha detto no, ma è un accordo tra aziende, sì, ma è un accordo tra aziende ah, anche certo. quello tra Eni e la compagnia algerina, ma lì c'erano Draghi, c'era Di Maio e c'era il ministro delle, dell'economia, eccetera, eccetera. Quindi, eh, quindi cosa, cosa possiamo dire di questo? cose che riflessioni... Tato, le potete vedere, le leggere le riflessioni anche sugli Generali.com nell'editoriale di Jacopo. Di Prego, direttore, a te la parola.
2: Beh, beh, intanto direi che non è particolarmente elegante scaricare su un'azienda i cui vertici sono nominati dal governo <ride> e eh, la cui maggioranza, diciamo, di controllo comunque è detenuta dal governo una decisione che è del tutto evidente, non è stata presa dall'azienda senza che il governo fosse più che favorevole, per ovvie ragioni geopolitiche globali. No? Quindi questo, cioè se davvero il governo ha detto che sarà un accordo fra aziende, beh, insomma diciamo. Eh, poi come ricordavi giustamente tu, anche quello con l'Algeria è un accordo tra aziende che però è stato in ben altro modo celebrato. Ora, nel merito cosa possiamo dire? È chiaro che il gas di Putin tendenzialmente vada progressivamente sostituito ed è chiaro che altrettanto di gas democratico in giro per il mondo non ce n'è tantissimo, però non si può far finta ogni volta diciamo così di cascare dal pero e di cominciare da capo il giorno della marmotta, di chi non si ricorda cosa è successo il giorno prima e soprattutto non se lo ricorderà domani o dopo perché insomma, questa vicenda dell'Egitto in particolare è piuttosto interessante nel senso che l'Italia um, aderisce all'idea di fare a meno del gas russo per punire Putin per l'invasione dell'Ucraina nel farlo però stringe un accordo molto corposo dal punto di vista economico che stabilisce insomma, in qualche modo una dipendenza, una, un pezzo di dipendenza da un paese come l'Egitto, che è un paese che negli ultimi anni si è distinto in negativo per i rapporti diplomatici con l'Italia. Ecco, direi questo. Ora, eh... La tutela dei nostri interessi nazionali mi sembra un punto non marginale. Un paese che eh, si è reso protagonista in ne- negativo delle vicende reggene e delle vicende zacchi eh, mi sembra un paese diciamo, che non merita trattamenti di privilegio e comunque, e comunque che non, non sembra il migliore per sostituire la dipendenza eh, da gas che prima avevamo con la Russia di Putin. Tra l'altro
1: devo dire anche che gli accordi con la Russia di Putin nascono anche, se non ricordo male, dopo eh, la vicenda libiche. Quindi adesso certo. si, si, si punta l'indice contro chi ha stipulato accordi con Putin. Forse, e mi ricordo insomma che eh, qualcuno diceva che forse non era il caso. Di, di, di entrare in Libia di andare in Libia a fare quello che ha voluto Sarkozy a quel tempo mi è venuto in mente anche un'altra cosa io, ho fatto delle, io faccio la scaletta preparo la scaletta poi la pubblico sulla pagina Facebook ho fatto dell'ironia eh, un po' di, di basso livello ho detto Al-Sisi, ce l'ha profumato il gas cosa avevate capito Ho mutuato un antichissimo prima ancora che nascessi pubblicità il punto è un altro però voglio, voglio provare a, a salire mi è venuto in mente Tom Wolf il suo pensiero sugli intellettuali no? il ruolo dell'intellettuale qual è quello di indignarsi perché se non si indigna eh, nessuno si accorge di lui perché non ha magari una competenza non ha un pensiero particolarmente interessante l'indignazione e quindi quello che, sta, quello che è successo, quello che succede è un po', mi fa pensare a Tom Wolf. c'è cioè, tutta l'indignazione che abbiamo visto verità per Regeni, i cartelli tutta, insomma, quella, questo eh, tutto questo Ambaradan, tutto questo eh, sui giornali in Friuli eh, la, la Seracchiani aveva fatto mettere sul palazzo della regione la gigantografia di Regeni, ecco alla fine eh, andiamo dalle parti dei radical chic, del pensiero come, come li aveva definiti Ma... Tom Wolf.
2: Ma sai adesso questo non so se sono d'accordo, io credo un'altra cosa, credo che eh, in questo caso diciamo, l'indignazione era sacrosanta, ma il problema è che non si è dato un seguito vero a questa indignazione, cioè a livello diciamo, del discorso pubblico si è chiesta verità e giustizia per Giulio Regeni, ma poi siccome anche prima di questo accordo, eh, teniamoci bene, del, mm-hmm. dei rapporti commerciali e soprattutto energetici con l'Egitto avevamo bisogno, indispensabilmente bisogno, e tanto più sarà da oggi con questi nuovi accordi, allora dopo diciamo, all'atto pratico di sanzioni, di stress, non si è mai nemmeno vista l'ombra. Mm? Quindi, ma questo lo dico non perché poi ci siano soluzioni facili, non ci sono soluzioni facili. Ma detto questo, bisogna sapere che ogni scelta ha un costo. Eh, ogni scelta ha un costo, e quando la facciamo facile nel dire che siamo eh, solidissimi nel condannare la Russia di Putin, Dobbiamo comunque ricordarci che poi per mandare avanti un sistema economico-industriale, come ha ricordato molto bene l'ambasciatrice tedesca presso la Casa Bianca, eh, poi dopo c'è bisogno di energia, le produzioni non si possono interrompere da un giorno all'altro perché poi rischiano di non partire mai più. Insomma, e in questo quadro appunto dicevo... Ogni scelta ha un costo,
1: e, appunto non è, eh, non è facile, ma che riflessioni ulteriori. Perché tu parli anche del, della... <ride> abbiamo subito un boicottaggio. Eh, parli del cinismo. No? C'è cioè una politica che mette solamente il risultato in, in cima a ogni, a ogni operato. dobbiamo fare i conti con questa politica dobbiamo eh, illuderci di poter costruire qualcosa di diverso dobbiamo fare delle riflessioni per cercare eh, anche le sfumature, le sfaccettature Eh, di di notte tutti i gatti sono bigi, in realtà non è così?
2: Beh direi che questo sì assolutamente cioè alla fine torno a quello che dicevi prima che diceva Tom Wolf il compito degli intellettuali ma in generale di chi ha una qualche piccola o grande leva sull'opinione pubblica è portare discorsi di complessità di, comp- di una complessità ovviamente vera, solida, eh, che conserva il dubbio eh, e-, e non invece che fa finta di avere dubbi e da solo certezze. Però di questo abbiamo bisogno. Di tutto questo abbiamo bisogno.
1: E allora, e... allora ti interrompo, permettimi, direttore, quello che stiamo vedendo non, non va proprio bene perché io vedo, eh, sono tutti tifosi. Pensa, ci sono ascoltatori di Radio Libertà che non so per quale motivo vorrebbero andare a uccidere i bambini ucraini, dall'altra parte ci sono quelli che vorrebbero addirittura eh, togliere no, ah, no, l'hanno fatto vogliono togliere Dostoevsky dal, dall'insegnamento, cioè, sì, o
2: non permettere alle ragazze russe, ai ragazzi russi che studiano in sì. Italia di laurearsi.
1: E quindi è, 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 è tutto per il mondo. Non so sono solo gli intellettuali. Ecco, è triste forse che gli intellettuali assecondino tutto ciò, ma vedo che nei, nei dibattiti è tutto, tutto ti fa, o pro Q o pro Putin, perché sono molti di più di quanto non si creda, e di quanto non si voglia far intendere, oppure assolutamente pro, pro Nato, pro Biden, pro Ucraina.
2: E, e comunque senza un'analisi complessiva della vicenda e delle traiettorie storiche di prima ma soprattutto di dopo. Sono d'accordo, è così, è così ma non è così solo su questo. Sì, è così, è, così
1: è così per tutto ormai. È così
2: per tutto ormai, è sicuramente una tendenza che diciamo, ha, è accelerata negli ultimi anni con social network esisteva già prima. Mano a mano che si andavano perdendo diciamo, orizzonti culturali un po' più solidi, anche riferimenti ideologici che erano sì di contrapposizione, ma che in fondo quantomeno obbligavano a sforzarsi um, sulle categorie, sulle categorie interpretative, sulle categorie attraverso le quali analizzare la realtà. Questo ormai purtroppo è successo chiaramente due anni di pandemia prima. E la guerra dopo sono stati un ulteriore diciamo, rafforzamento, hanno consentito, hanno spinto verso un ulteriore meccanismo di polarizzazione e di tifoseria, come dici tu. Ma non perdiamoci d'animo e continuiamo diciamo così,
1: ma in qualche modo anche a combattere
2: ne... la buona battaglia eh, ma... <ride> di chi prova a ragionare, magari avendo torto, eh? non è che
1: ho, ho pretesa di no, ma... che... aver ragione. Gli Stati Generali.com sono, sono una, una bella immagine invece di un bella, una bella riflessione no? di, di come, eh, si, si deve, secondo me, si deve cercare di riflettere, di ragionare senza indossare la maglietta di questo e quello. Però bisognerebbe, e, e chiudo, ti lascio i impegni. Forse bisognerebbe entrare nell'ottica, dico, eh, sto pensando vociata: che eh, l'uomo ha, ha una natura binaria. No, lo ha scoperto Aristotele, quindi penso avesse ragione. Dobbiamo riflettere che questo dividersi sia inevitabile e che, co- e che magari chi vuole invece eh, spingersi oltre o più in profondità debba comunque capire che è inevitabile perché io, io non sono un intellettuale e quindi mi nervosisco quando vedo tutti fare i tifosi se fossi un intellettuale dovrei riflettere forse sul fatto che si tratta di un meccanismo spontaneo e naturale anche se poi è indotto da, per carità da altri fattori, però è, è naturale no? è una cosa che inizia a abomin- l'abominevole domanda di: a, a me non so se l'hanno fatta comunque, a chi vuoi più bene alla mamma o al papà? o oh, al papà, sì certo, certo. <ride> si comincia da piccoli
2: Sì, sì oddio, la natura, la natura umana è binaria, non lo so Di sicuro la cultura di questo tempo lo è E spinge verso, anche per ragioni diciamo viecamente commerciali ed interessi E poi perché reggere la complessità In politica, nella vita È più È più faticoso Richiede più pazienza paga meno nel breve periodo anche del consenso, però io sono sicuro che nel lungo periodo invece eh, tutto assuma un'altra prospettiva e, e la complessità assuma un valore che restituirà. Mi a questo augurando a tutti buona Pasqua di cuore.
1: Grazie, grazie a Tondelli. Ricordo ancora gli Stati sì. genera- Generali.com, grazie anche per gli auguri. eh, A presto, grazie
2: ancora della gentilezza e dell'ospitalità, ciao.
1: Grazie a te. Allora, eh, siamo eh, in tempo, direi, per leggere qualche sondaggio. Allora, fammi uscire dalla condivisione. Eh, Vediamo un po'. Abbiamo qualche sondaggio. Sì, eccoli qua. Questo è un sondaggio... Euromedia Research, che è il committente Euroweek News, dunque la priorità su cui dovrebbe concentrarsi il governo, ripresa economica 17,1, lavoro e disoccupazione 14,2, eh, occuparsi del caro vita 13,4 l'inflazione, eh, caro bollette 12,7, risistemazione della sanità, lo pensa 7,9, rivoluzione fiscale 7,7, gestione dei profughi 3,4, ruolo più incisivo nel conflitto Ucraina-Russia 3,3. Un'attenzione speciale con maggiori investimenti sul digitale 3,2, contrasto al Covid 2,4, riforma della giustizia 2,3, legge elettorale 1,7, investimenti per la scuola 1,5 e poi ci si lamenta perché non investono, no? perché nessun governo poi investe sulla, sulla formazione se l'1,5% delle persone questo non è un sondaggio politico quindi emerge abbastanza quello che uno uno sente direi questa è una constatazione velocizzazione della pubblica amministrazione 1,1 riforma dei partiti politici 0,1 l'arrivo dei profughi ucraini la preoccupa molto 11,5 abbastanza 30,9 32,4 poco per nulla 21,8 tra l'altro... È una notizia che ho afferrato al volo eh, sui giornali. Eh, per esempio, dalla mia parte in Friuli, eh, la maggior parte dei profughi ucraini sono stati ospitati da amici o parenti. Quindi in realtà eh, abbiamo anche una situazione che non è come, insomma, ben diversa da quelle che tante volte, di cui tante volte abbiamo parlato. Anche nella leggendaria rubrica del mai più senza, quella dei migranti. Ho scoperto, ho scoperto, che ci sono, sai che ci sono più persone, vabbè, <ride> eh, andiamo avanti, perché ogni tanto come fenomeno carsico, emerge qualcuno che si ricorda, che mi dice, eh, e non ascoltatori abituali, quello che mi ha sorpreso, eh, Demopolis, eh, 8 e mezzo il committente, le preoccupazioni economiche... Dopo 50 giorni di guerra, quali sono le sue preoccupazioni? Incremento delle bollette, 81%, costo dei carburanti, 70%, aumento dei prezzi della spesa alimentare, 67%, crescita dell'inflazione, 56%, eh, e poi la diversificazione dell'import del gas... Eh, operata dal governo opportuna e necessaria 40% inutile anche se insufficiente nel breve periodo 48% inutile 12% no utile anche se insufficiente 48% inutile 12% il governo Draghi dovrebbe mantenere l'importazione dalla Russia eh, 66% interrompere l'importazione 34% eh, accettando la razionalizzazione il razionamento chiedo scusa Chiudo e poi eh, un dato istat sui permessi di eh, costruire eh, nel quarto trimestre 2021 sulla base dell'autorizzazione, eccetera 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 una crescita congiunturale dello 0,9 per il numero di abitazioni e dell'1,6 per la superficie utile abitabile. Eh, Federico il Grande, ce la facciamo secondo te a fare? Segui la lega così vediamo la rubrica canonica Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Eh, Segui la Lega prima che la Lega segua te per dirla alla Marciano seguisca te per dirla alla Pellegrina legaonline.it scritto legaonline.it Lì tante cose si possono fare, iscriversi alla Lega, eh, 10 euro che possono essere versati anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal. Il codice fiscale, gli altri dati e quindi vi verrà recapitata per via postale alla Magione la tessera Lega, Salvini Premier Il 2 per 1000, il codice della Lega è D43, dd Domodosola 4, il voto in matematica, c'è chi se la prende e dice no io avevo 8 in matematica. Eh, ma tanti avevamo 4 <ride> e 3 invece è il numero perfetto e adesso vediamo gli appuntamenti vediamo anche che facciamo in modo che siano aggiornati quindi eh, quelli che sono già passati li bypassiamo uh, dunque 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 un attimo scendiamo 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 ecco qua no questo alle 12.20 oggi eh, Rai Iso Radio con il Sottosegretario all'Agricoltura Gianmarco Centinaio. D- domenica di Pasqua 17 con Antonio Maria Rinaldi a Stasera Italia Rete 4 alle 20.30. E chiudiamo con il lunedì di Pasquetta con Guido De Martini a GR Parlamento alle ore Ante Lucane l'alba alle 9:30. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
3: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine. Abbiamo destinato 27 milioni al fondo per l'autismo.
1: Applausi per la proposta musicale di questa rubrica oltre la pagina di Radio Libertà sincronicità, pensate la settimana scorsa ascoltavo quasi casualmente Herbie Bianco, mi sono poi accorto di non, di non avere o dei disco o qualcosa e quindi ho ordinato questo cd dove c'è anche Cantaloupe eccetera e mi è arrivato il giorno del genetriaco di Herbie Hancock se non è sincronicità questa, Jung era un grande torniamo sulla terra innanzitutto fatemi ringraziare e salutare il professor Carlo Lottieri che abbiamo al telefono benvenuto eh, Carlo
2: buongiorno saluto a tutti
1: Eh, Carlo, eh, il problema delle tasse il problema della proprietà una mia riflessione che ho fatto esponendo la scaletta agli ascoltatori ho scoperto, io da ragazzo Pensavo che la casa fosse tutto sommato una mira piccolo borghese, ho scoperto che è diventata invece rivoluzionaria avere una casa, perché se sei proprietario di una casa, sei bersaglio, va bene, pensiero di sinistra, la proprietà è un furto, sei eh, bersaglio diciamo, del, delle forze corporative, quelle che se tu hai una casa, sei più, lo scrivi ieri anche tu, no? e sei più autonomo e quindi sei meno manipolabile, meno ricattabile, sei diventato bersaglio degli ambientalisti, anche questo scrivi tu, perché la casa è vecchia e producono anidride carbonica, poi ho scoperto tempo fa ho scoperto che la, in, negli Stati Uniti il pensiero transumanista eh, è contrario al possesso della casa perché la casa è si sinedoca di famiglia e quindi la famiglia è un ostacolo all'uomo nuovo e partiamo da qui ma io la metto un po' così insomma, forse anche un po' goliardico la mia esposizione però è, è un problema voler essere proprietari del suolo dove abitiamo ed è per me, eh, per me è chiaramente un assurdo Guarda,
2: hai perfettamente ragione, cioè, la casa, la proprietà in generale che prima era attacco diciamo, essenzialmente delle forze di estrazione marxista o, o di sinistra, oggi è sono tanti attacchi, compreso un attacco nuovo, inedito, ma molto significativo da parte di una serie di, di elite globali, le quali ritengono che la casa sia effettivamente il luogo della dell'autonomia della persona di una certa indipendenza della famiglia e del singolo ed è ovvio che per poter controllare meglio e manipolare meglio la società è importante anche che che l'abitazione venga in qualche modo sottratta. Io lì nell'articolo del giornale facevo riferimento tra le righe a Klaus Schwab, questo famoso personaggio del forum di Davos che non non, non è l'uomo che dietro a tutto quello che succede nel mondo ci mancherebbe però come dire, un indice, no? ci segnala una certa cultura, una certa cultura diciamo, dirigista di queste vite, dove la politica e la grande impresa si mescolano, si confondono e che naturalmente si rendono conto che una società di piccoli proprietari, una società di persone che sono più autonome di fronte al potere, quindi eh, vogliono sfruttare tutto questo con una serie di argomenti che tu hai citato Un altro argomento che viene usato e Anche il tipo economico, cioè si dice che l'italiano ad esempio, che è proprietario di casa, sia meno disposto a spostarsi in un'altra città per trovare lavoro. Allora, di fronte alle crisi economiche, loro dicono che sarebbe meglio che tutte le case fossero di proprietà o dello Stato o di grandi imprese, in modo che uno sia sempre in affitto e non abbia difficoltà a spostarsi da Palermo a Trieste, da Torino ad Ancona, eccetera.
1: È una pedina praticamente. <ride> Cioè non, c'è eh più, sì, non c'è più autodeterminazione, se io voglio, cioè, quello che è la mia volontà magari di, di, di perseguire un obiettivo viene annullata.
2: Certo, ma guarda l'abbiamo visto anche con, con la situazione delle, della pandemia, no? in definitiva che cosa abbiamo visto tra le altre cose? Che quelli che, per ragioni di o sbagliati, penso giusto, ma insomma non entriamo nel dibattito, hanno voluto resistere, ci cioè hanno detto no, io... Non mi vaccino perché sono contrario di principio, oppure le mie idee in materia, eccetera. Hanno potuto farlo se avevano una quasi indipendenza economica. L'infermiero, il medico, l'insegnante che hanno detto: Beh, io non devo pagare l'affitto, sono a casa mia, ho, ho qualche risparmio, eccetera. Hanno potuto difendere le proprie idee e resistere. Quelli che invece non sono in questa condizione, naturalmente, sono più disarmati devono abbassare la testa e devono immediatamente sottomettersi all'ultima decisione. È chiaro che chi vuole come dire, governarci, eccetera, non vuole che noi si, si abbia un qualche ambito in cui a casa nostra siamo, tra virgolette, un po' sovrani, un po' indipendenti, un po' autonomi.
1: E... Veniamo a quello che sta succedendo anche a livello... Intanto mi dispiace non averti sentito prima, perché io invece in passato ho avuto, ho avuto posizioni molto, molto accese contro i Novax, ma la tua posizione mi sembra molto interessante invece. Eh, non faccio ammenda, però quello che tu hai proposto, quello, il pensiero che hai proposto tu fa molto pensare. E... Vado, Veniamo... lo vediamo
2: scusa eh, adesso, ho un piccolo inciso, mm. con i medici ucraini e gli infermieri ucraini, No? Se la questione fosse stata di tipo sanitario non avrebbero ammesso negli ospedali infermieri e medici ucraini non vaccinati e invece li ammettono e non ammettono invece i nostri perché? Perché il discorso è quello della sottomissione, non è un fatto sanitario perché il medico nell'ipotesi in cui il medico non vaccinato ucraino sia un pericolo lo è tanto quanto quello italiano solo che il problema è di sottomettere i nostri.
1: Vabbè ecco tra l'altro lì è stato anche un caso molto divisivo perché di mezzo poi c'è la salute eccetera magari è stato anche facile ehm, io, io di solito non sarei poi così radicale nelle mie posizioni ma eh, essendo anche un soggetto un po' a rischio sovrappeso eh, qualche problemino invece eh, avevo anche le mie paure eh, ma lasciamo perdere perché comunque il tuo intervento secondo me eh, contribuisce molto anche se a posteriori a, per, per quanto riguarda me che ho avuto certe posizioni contribuisce comunque a completare il quadro anche se della Courrois diceva che per completare un quadro bisognava rovinarlo eh, di, eh, veniamo a quello che sta succedendo perché tu, tu ti occupi anche di questo um, il, la riforma del catasto che tu dici ci dicono che razionalizzazione eh, in realtà invece chiaramente è un aumento addirittura talmente tante tasse che sembra quasi un esproprio Io ti propongo, non è una mia posizione, ti propongo quello che ho sentito. No Pelle, guarda che è giusta perché ci sono tanti che non pagano quello che dovrebbero e questa è un'obiezione alla quale io posso rispondere che secondo me la casa di proprietà hai già pagato le tasse con tutto quello che io parlo da da figli operai che si sono fatti la casa e e quindi la maggior maggior parte perché non stiamo parlando dei grandi di di chi ha 5 ville in Sardegna stiamo parlando della maggior parte operaio, artigiano, piccolo imprenditore hai hai pagato le tasse come se le hai pagate le tasse sulla casa con i sacrifici eccetera 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 però questa è una risposta se vogliamo un po' ideologica ecco volevo no non
2: ideologica perché ascoltami tu hai assolutamente ha ragione, facciamo l'esempio di due persone, una persona che guadagna dei soldi e li spende e un'altra, guadagna, e un'altra persona invece che eh, questi, quei soldi li risparmia e li, e li mette in un'abitazione, quello che li spende neatamente, voglio dire sì ci paga l'IVA certamente, ma la cosa muore lì, quello che costruisce una casa paga tutti gli anni, voglio dire con l'IRFE e tutti gli altri battelli che sono sulla casa, eccetera. Quindi l'argomento è totalmente corretto, ma soprattutto non dimentichiamo cos'è il catastro. Il catastro è unico cervo, cioè è presentato come un qualcosa che dovrebbe tutelare la proprietà, ma fin dall'inizio, mi riferisco quindi a, all'Austria, eh, di Maria Teresa, eccetera, abbiamo l'origine di questo istituto, è uno strumento per la tassazione. Ed è ovvio che adesso loro vogliono rifare il catastro, semplicemente per aumentare le imposte sulla casa. Ma il disegno è quello, Avete ci ricordiamo l'estate scorsa quando era emessa questa idea della direttiva europea di mettere appunto fuori gioco cioè non vendibili, non affittabili le case che fossero in certe classi, no? F, G e così via, prima che il Kenno, no? In quanto considerate tra virgolette responsabili dell'emissione di anite carbonica e quindi globale. Ah no, adesso se lo chiamano cambiamento climatico, perché non è così chiaro dove stia andando questo cambiamento ebbene è ovvio che sono tutti pretesti E le, la prossima emergenza, quando l'emergenza come dire, militare internazionale, ucraina com- comincerà a tenersi, ecco che è già pronta sulla scena di nuovo Greta Thunberg e quindi e passiamo di emergenza in emergenza per progressivamente ridurre le nostre libertà Eh, Questo è un disegno molto chiaro, molto logico da parte di chi ci governa. Il problema è che i governati devono essere avvertiti, devono sapere qual è il gioco, devono sapere quindi che se c'è un problema di tassazione sulle abitazioni, c'è una illegittimità, in quanto tale, a mio parere. E quindi, bisogna, come dire, c'è un problema di tassazione sulla casa? Sì, vogliamo rifare, cominciamo a eliminare la tassa sulla casa a partire dall'IF, perché devi rifare il catasto? Mm. Eliminiamo la tassazione sulla casa, se c'è un problema di, come disallineamento tra alcuni e altri. Ve tutti sullo stesso piano, eliminiamo la tassazione sulla casa. Questa mi sembra l'unica proposta ragionevole. La casa è il presidio dell'autonomia, della libertà della persona. Uno appunto come dicevi tu, ha già pagato le tasse su tutto prima, no? così, quando aveva i propri redditi con i quali ah, ha comprato un'abitazione, basta, la lì e c'è un problema in generale soprattutto in Europa di ridimensionamento della, della spesa pubblica del ruolo dello Stato eh, lo, è lì che bisogna cioè questa battaglia diciamo tra gruppi per cui qualcuno in certe città o in altre città o in una periferia centro, sarebbe tassato di più o di meno è solo un qualcosa che va a distogliere lo sguardo dal problema vero e cioè uno Stato enorme che intermedia una quantità pazzesca di risorse e che impedisce ogni tipo di crescita, di sviluppo conseguente i nostri giorni vanno via vogliamo invertire il trend? tagliamo la spesa pubblica tagliamo la tassazione e creiamo più spazi come negli anni 50 e 60 per chi voglia fare chi voglia lavorare
1: il problema è che per tagliare la spesa pubblica bisogna rimuovere coloro che dalla spesa pubblica guadagnano posizione di potere le lì mi sembra certo, il nodo. Non c'è dubbio
2: esatto. ma di questo caso è il punto vero allora non è un problema di equità è un problema di potere è un problema di tra virgolette diritti acquisiti cioè di privilegi costruiti nel tempo e allora beh allora, o accettiamo questo sistema fondamentalmente iniquo per cui fa- aprire la partita IVA vuol, vuol dire avviarsi verso un suicidio uno stilicidio, eccetera e quindi vuol dire appunto costruisce un futuro terribile ma questo è semplicemente il segno del fatto che o questo paese cambia in maniera radicale oppure non ha possibilità. C'è poi un'altra cosa da fare, secondo me, è ovvio che il problema dell'Italia è anche la centralizzazione del potere. E allora se vogliamo parlare anche di tassazione, casa o non casa, cominciamo a pensare che al centro deve essere i territori, le città, le regioni, eccetera. Demandiamo tutto a questo livello. Per quale motivo Roma deve decidere su queste cose? Per quale motivo? Non ha nessun senso. Nella società di oggi non c'è né la possibilità né, né una ragionevole, come dire, eh, non c'è un senso diciamo, di, di un'operazione che parte da così lontano per gestire le spese, le entrate. O noi riassettiamo questo paese mettendo al centro la responsabilità dei governatori locali, dei sindaci e così via, oppure non usciremo mai. E il catasto per cui concepito è un'altra operazione romana, centralista, che toglie spazio appunto, a, all'autogoverno dei popoli.
1: Ecco una riflessione eh, Carlo che, che viene dalle tue analisi. Eh... Allora noi, noi lo abbiamo, insomma, bisogna essere ciechi per non accorgersi, eh, a livello empirico conosciamo tante persone che non, stanno smettendo e non da adesso, eh, tante persone che poi magari vanno in Spagna, vanno in Spagna non dico neanche Svizzera-Austria, in Slovenia e eh, ti dicono che è tutto un altro vivere, abbiamo giovani laureati brillanti, che ti dicono io tornerei in Italia, ma eh, il lavoro che mi danno in Italia a me, eh, ingegnere, basta se no, per sopravvivere, invece qui in Germania eh, vivo bene. E allora arrivo a questo. La, la settimana scorsa rispondendo a Bonomi che aveva detto in Italia non conviene più fare, fare impresa, Mario Draghi ha dato una risposta: secondo me, non Sibillina, una risposta: ha detto: 'Eh no,' ha detto Mario Draghi, guardando i dati del 2021 in Italia, guardando gli utili delle imprese del 2021 in Italia conviene produrre, conviene molto e allora, no, eh, ti stavo seguendo e eh, non vorrei essere eh, pleonastico vorrei, non vorrei essere tautologico ma eh, anche questo dimostra la concentrazione dei poteri sì, ci sono alcuni pochi che guadagnano tantissimo a discapito cioè, però a questo punto esattamente degli altri esattamente.
2: questo però è un problema cioè noi abbiamo a che fare ormai con... Scusami Carlo, Carlo,
1: fammi ricordare, perché è un po' che non ci sentiamo sì. gli ascoltatori, Carlo Lottieri è un allievo del professor Miglio, sto parlando con un federalista che è rimasto federalista sempre e comunque e approfondendo il pensiero federalista, quindi stavo, stavo ovviamente giocando in casa. Sì,
2: No, questo. questo è un altro problema, cioè se tu guardi Confindustria oggi ad esempio, chi c'è in Confindustria? Chi comanda in Confindustria? Chi sono gli associati di Confindustria? Innanzitutto sono in larga misura ormai imprese pubbliche, perché questo è un dato. Imprese pubbliche spesso monopolistiche, no? poste e via dicendo. Ma poi anche le grandi imprese private sono totalmente intrecciate col potere. Il PNRR, la transizione ecologica, eccetera. che cos'è se non un grande progetto di finanziamento di fatto? a imprese che sono in qualche modo colluse col potere perché fanno questi piani, questi progetti e così. Questo è un problema, cioè non abbiamo imprese che, che vivono veramente sul mercato, perché vivono tutte più o meno all'ombra del potere. A parte ovviamente il sistema delle piccole e medie imprese, che deve, ma che è quello che ranca effettivamente, quello che ha enormi difficoltà, non a caso. Per cui noi abbiamo ormai un sistema di oligarchi, lo chiamo, usando questo termine mutuato in questo senso da dalla Russia putiniana, un tema di oligarchi dell'Occidente, eh, in America, in Italia, in Francia, che, non è, che è totalmente sottratto al controllo dei, del consumatore, della, dell'efficienza dei prodotti, dei servizi. È chiaro che quelli fanno profitti, certo, ma sono rendite, sono rendite di Stato e, e sono parte del problema, non già della soluzione. In altri termini, eh, Draghi cosa ha detto? Ha detto ma guardate che se voi state qua vicino a noi, noi abbiamo tanti di quei soldi che possiamo farvi avere, che non è un problema. Certo se volete invece competere a livello globale, mettervi al servizio dei consumatori eccetera, probabilmente qualche difficoltà l'avrete perché con la regolazione che abbiamo, con la tassazione che abbiamo, beh, lavorare in Italia non è proprio la cosa più semplice. Diciamo.
1: Voglio tornare un po' all'inizio, un pensiero che mentre parlavamo c'è anche un altro aspetto, quando tu hai ricordato del fatto del, diciamo, del, del sistema che vorrebbe controllare eh, l, le case in modo che le persone possano essere spostate eh, secondo la convenienza del sistema stesso, spostate per lavoro o per altro, la, il, piccolo, il proprietario di casa tra, mette anche in moto, mi è venuto in mente, è un, è un pensiero un po' magari spicciolo però ha il suo peso, Mette in moto anche le piccole imprese edili che comunque fanno lavorare 4, 5, 6 persone. Quindi mette in, mo- mette in moto la microeconomia uno che si fa, un operaio che si fa una casa, fa lavorare tante altre, person- altre persone. Poi naturalmente i-, i mobilifici, eccetera, eccetera, non sono neanche a ricordare. Mentre invece eh, una-, una macroedilizia eh, fa venire in mente subito quella parola che si chiama speculazione. È anche lì una convenienza no? per chi vorrebbe. Indirizzare le cose in un certo Per chi eh, attacca il proprietario di casa?
2: Certo, diciamo nei propri termini, no? se uno ragiona a partire da schemi di, di teoria economica, non è, di, non è possibile sapere a priori se sia meglio che il servizio casa, il servizio abitazione sia da gestire attraverso grandi imprese, come in Svizzera ad esempio, eh? questo è interessante, in Svizzera in genere non sono ospedali di casa, oppure se sia meglio affidato invece a tutta una, milioni e cinque milioni di persone, come in Italia, per cui il 90% delle persone ha la propria casa, vive in una casa di proprietà. Cioè, a priori non è possibile dire, ma qua quello che noi vediamo è un'altra cosa, che c'è un progetto ben preciso per andare da una situazione all'altra. E per quale motivo? Esattamente per il motivo che dicevi tu. Cioè, è ovvio che ci sono degli interessi concentrati che vogliono attualmente far crollare il prezzo delle abitazioni. E guardate che il prezzo delle abitazioni è già crollato a seguito di quell'annuncio. Perché quell'annuncio, cioè, tutta una serie di abitazioni, cioè quelle che agli anni 50, 60, 70, presto non sarà... Né affittabile né vendibile, è ovvio che fa già crollare il prezzo. A quel punto sarà possibile per chi ha certe risorse acquisire tutte queste abitazioni, ristrutturarle e così via, e naturalmente questa sarà una torta interessante per un certo numero di soggetti, non per altri. Facevo giustamente riferimento a chi ha business di una certa taglia e certamente non invece eh, piccole o piccolissime imprese. Sono dei giochi strani, ecco, questo che voglio dire, ma questo avviene sempre quando noi abbiamo questo tipo di azione politica. L'azione politica che c'è tassazione, che c'è regolazione, è quasi sempre catturata da qualcuno che può trarre enorme beneficio da certe decisioni. E che quindi può ottenere delle rendite, dei vantaggi innessi, non possiamo subirci.
1: Ma si può uscire dalla politica, si, potrebbe, si può creare eh, una base. Mh, adesso uso la parolaccia intellettuale, ma eh, fuori, di, culturale, perché no? La, la parola cultura è molto più bella. Eh, n- perché non vedo, sì, vedo, vedo, vedo singol, singoli, singole figure no, molto no. valide, ma non, non collegate, non c'è un collettore. Mi sembra. Io, esempio, io credo che sulla casa si potrebbe creare un fronte fortissimo. Io in
2: questo periodo ho frequentato colleghi universitari molto diversi da me, ma proprio perché io ho fatto parte di, di quanti si sono posti all'idea di un TSE generalizzato, perché questo è l'obbligo vaccinale, mi sono posto alla discriminazione tra studenti, vaccinati, non vaccinati, eccetera. Come io, mi sono trovato con colleghi di idee diversissime. su questo tema della casa posso dire che ho trovato un consenso fortissimo cioè c'è una sensibilità in Italia probabilmente legata anche alla diffusione dell'abitazione ma poi anche la comprensione che sottrarre il luogo in cui vivi dal tuo controllo è qualcosa che è politicamente nel futuro e questa è una battaglia, che deve fare, una battaglia importantissima e poi altra cosa c'è la necessità che riemergano i territori, noi ci siamo vissuti questi due anni nell'isolamento, chiusi in casa o collegati a un computer, non ci si trova tra amici o, o tra membri della stessa associazione o del stesso partito, bisogna tornare a faccia a faccia, e il faccia a faccia è sempre nel tuo paese, nella tua città, bisogna riorganizzare politicamente i territori e che i territori rivendichino il diritto a autodeterminarsi a autoorganizzarsi a, a decidere la più futura io sono convinto che questa operazione sulla, sulla casa, sulle proprie di fatto che si vuole realizzare delle case partire dall'Europa è serializzata dai governi ma non partirebbe mai a livello di una città a livello di, di un comune allora se noi localizziamo tutto questo è chiaro che siamo più forti più, meglio in grado di resistere di fronte a questa prospettiva.
1: Siamo arrivati al termine Eh, ringrazio ancora Carlo Lottieri che è docente di filosofia del diritto. Grazie a te sei
2: gentilissimo.
1: No grazie a te per la tua disponibilità e anche per per l'occasione di di quegli spunti di riflessione che ci hai offerto.
2: Grazie a tutti buona giornata.
1: (ride) Grazie. Eh, per esempio, io sono arrivato dopo aver letto preparando l'intervista. Sì, perché me ne preparo, sembra di no, ma me ne preparo. È arrivato a con quella conclusione lì. Si è, è dice che va a essere proprietario di casa. Magari è un po' è un'iperbole, però eh, resistere con, con, in questo clima è, non è semplice. Poi magari no, pensiamo che ha figli eccetera. Il mutuo, eccetera, eccetera, eccetera. Mi time out per poi approdare al parola di scrittore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio sì avvocato lei mi parla così della provincia perché non li conosce lei non sa mica com'è fatta questa gente qua Vede quello là? Sì, quello col testone. Lui che a quest'ora qua non sa già più il suo nome, un nome rispettato. La casa sulla piazza, mai che abbia lavorato, arriva qui ogni sera e inchioda il suo sedere davanti a un tavolino. E affoga nel Barbera. Poi quando vi è mattino, te lo ritrovi dove ma in chiesa si signore dritto come una scopa con l'occhio d'affogato va a far la comunione per smaltire il vino mi creda, avvocato che quel verme lì non pensa mica sa no prega poi c'è il fratellino, un tempera Pennini, ragioniere al catasto, incassa bustarelle, distribuisce inchini, peggio d'un dente guasto. Pensi che s'è sposato con una mezza coppa solo perché ha la dote, ma non gli basta mai. Col suo bel cappellino, col suo bel cappottino, col suo bel seicentino, fa pure lo strozzino, non manca una funzione, deve tenere d'occhio 60 debitori che lui tiene in ginocchio. Mi creda avvocato, che quel fettente là non prega mica sa, frega. E poi ci sono gli altri, La madre sempre muta che macina golfini e il padre possidente che morto scivolando sul pavimento a cera da una cornice nera come da una finestra osserva tutto il gregge che mangia la minestra e senti fare e senti fare E poi c'è la bisnonna che trema ma non muore. Le contano le ore e invocano il momento di chiudere la bara e aprire il testamento. Mi creda, avvocato, ai funerali di quella gente lì mica si canta, sa? (ride) No, no, si conta. E poi, e poi... E poi c'è Margherita che è bella come il sole E lei non ha idea del bene che mi vuole Sogniamo addirittura una casa nostra è piena di finestre e quasi niente mura E dentro solo noi a ridere di gioia La cosa è già sicura, solo che c'è una noia La sua famiglia è contro, la sua famiglia è contro Ce l'hanno su con me, mi danno del pezzente, mi danno del barbone, è già per quella gente, è meglio un delinquente, ma con la posizione, e anche se la figlia sembra differente, è nata ed è cresciuta in quell'ambiente. Da un mese a questa parte... La tengo al guinzaglio e quando ci incontriamo, gli occhi di lei mi fissano e sembra che mi dica che un giorno fuggirà, che mi raggiungerà. E allora, in quel momento, allora io le credo, avvocato, ma solo in quel momento perché da quelle case là nessuno scappa mai. Ha capito, avvocato? Da lì non si va via. Come tardi. Mi scusi. Io torno a casa mia.
1: Parola di scrittore, la rubrica del venerdì che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardescio Comunicazioni. (coughs) <coughs> un ritorno, il ritorno di Maria Masella alla quale do il benvenuto, l'abbiamo al telefono. Benvenuta Maria.
3: Grazie e un saluto anche a lettrici e a lettori.
1: Allora, un ritorno, l'ultima volta ci siamo occupati di Antonio Mariani mi ricordo anche che mi ero, eh, Masella, mi ero sbagliato per, per difetto no? io mi ero fermato 23-24 romanzi dedicati gialli a questo, all'ispettore Mariani qui cambiamo, qui abbiamo Teresa Maritano che arriva al quinto appuntamento appuntamento mortale, un'indagine di Teresa Maritano eh, mi faccio ricordare eh, che si tratta di un libro edito da fratelli Frelli Editori appunto collana Supernoir 14 euro e spiccioli 244 pagine 240 pagine allora Masella lei tanto, lo ricordo è stata più volte premiata e e appunto sì. a questi personaggi che hanno trovato un riscontro una fidelizzazione perché averne uno che 24 fermiamoci a 24 per il momento la prossima volta l'ospito per il 25 e 26 e un'altra che è già arrivata a 5 Beh, vorrei chiederle eh, Maria qual è il segreto qual è l'ingrediente segreto del suo modo di scrivere che fidelizza che, che attira che attrae così tanto il lettore
3: guardi eh... Penso che siano alcuni ingredienti che si sono mescolati bene. Eh, prima di tutto, per reggere una serie è necessario un personaggio che incuriosisca lettori e lettrici. Eh, incuriosire perché deve essere un personaggio che mantenga inalterate alcune caratteristiche ma sia in evoluzione, eh, non identico in tutti i romanzi perché poi eh, tende a diventare noioso, in pratica deve essere il più possibile simile a noi che in parte restiamo uguali e in parte cambiamo, questo penso che sia uno degli ingredienti. L'altro eh, forse attira particolarmente l'ambientazione eh, perché pur essendo tutti ambientati diciamo, a Genova, com- Genova come baricentro delle vicende, eh, però Cerco romanzo dopo romanzo di eh, variare le zone in cui si svolgono le storie e e quindi succede la stessa cosa che succede con i personaggi, qualcosa resta uguale e qualcosa cambia, forse piace anche il mio modo di scrivere sono entrambi scritti in prima persona al presente, c'è cioè un io narrante, e quindi i lettori eh, tendono a diventare loro stessi investigatori, eh, assumono gli occhi, il corpo di questi due personaggi. E oltretutto scrivendo al presente, con narrante. Tutto cu- il lettore sa esattamente tutto quello che sanno gli investigatori. Non ci sono conigli che escono fuori dal cappello all'improvviso. Eh, il lettore e la lettrice seguono passo dopo passo l'indagine, si immedesimano, spero, completamente nell'investigatore e E quindi c'è proprio la curiosità di di dire cosa mi succede adesso e penso che gli ingredienti siano questi.
1: Ecco, ieri le dicevo quando siamo sentiti, avevo intervistato una... Docente che ha dedicato un saggio ad Agatha Cristi. E c'è un eco e mi sembra di poter dire grande onestà nei confronti del lettore grande mm, rispetto ma anche grande onestà cioè, eh, stiamo parlando di una scrittrice che ha venduto oltre 2 miliardi di copie e adesso sto parlando con una scrittrice che ha personaggi che, 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 che da, da decenni eh, catturano l'attenzione di molti lettori e credo che quindi anche, anche per lei valga no? eh, Maria sì lo, Guardi, l'ho, eh, appena detto, l'ho appena cioè, detto no? onestà e rispetto e, e non, sì. n- niente effetti speciali, no? Quelli, no? quelli che non lasciano più mi nulla. Mi
3: sastidiscono quando leggo un giallo e scopro che gli investigatori sapevano qualcosa di importante e me l'hanno nascosto. Eh, diciamo che mi irrito. Cioè, eh, io come lettrice desidero partecipare alle indagini, desidero che non mi venga nascosto nulla, e quindi scrivendo oh, mi adeguo alle mie richieste di lettrice.
1: E adesso, e... adesso eh, Masella, parliamo, presentiamo questa figura Teresa Maritano che era. È uscita dalla polizia per aprire un bar, ma continua le indagini, detta in sintesi. Come ha creato? Come è arrivata? Si è ispirata a qualche personaggio reale? No, Eh,
3: guardi, eh, lo metto sempre anche nei quando scrivo presentazioni del romanzo. Allora. È nato da una storia che avevo in mente e non avevo nessuna possibilità di scriverla usando la serie Mariani. Questa storia non è ispirata a un personaggio reale, queste storie non sono ispirate a un personaggio reale, ma sono ispirate a un luogo reale, ho un'amica che ha un bar in Piazza Manzoni. e quel luogo mi ha fatto venire la voglia di scrivere una storia che è diventata la prima della serie Maritano, Nessun ricordo muore, con protagonista una barista però avevo bisogno che questa barista avesse dei requisiti particolari e allora è diventata un ex ispettore di polizia. E è successo la stessa cosa che è capitato con la serie Mariani. Un po' alla volta, romanzo dopo romanzo, i personaggi principali in questa serie Teresa Maritano e Marco Artini, il commissario, inizialmente ora vicequestore, hanno preso corpo, cioè un po' alla volta scrivendo i romanzi ho capito qual era il loro passato, eh, che tipi di persone erano, perché erano così e e quindi eh, non è ispirato a un personaggio reale, ma il suo bar è reale
1: e ehm, senza diciamo, eh, entrare ovviamente, no? non, si, non si può, ma diamo dei riferimenti ai lettori che non, abbiano, che non conoscano ancora eh, Teresa Maritano. Eh, che tipo di, 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 di trama siamo sul giallo? C'è, ci sono persone che spariscono? Eh... Allora,
3: eh, guardi, è eh, il quinto di una serie. ho dedicato il primo della serie a una bambina che poi viene data in assido a Teresa Maritano il secondo e il terzo l'ho dedicati al passato di Marco Ardini il quarto l'ho dedicato al passato di Teresa Maritano e questo quinto come comincia? Nel romanzo precedente eh, la bambina che eh, Teresa Maritano aveva avuto in affido le è stata tolta, è stata adottata da una coppia. E il romanzo, in questo romanzo comincia con la bambina che è scomparsa, la coppia che l'ha adottata è stata uccisa è stata uccisa anche la domestica. Eh, rivelo quello che si sa proprio nel primo capitolo, addirittura nel risultato di copertina. È chiaro che Teresa Maritano si rivolge, quando viene chiamata dalla polizia perché sospettano che sia stata addirittura lei a uccidere per prendere la bambina, lei si rivolge a Marco Ardini perché l'aiuti a ritrovarla, ma anche Marco Ardini è scomparso. E quindi tutto il romanzo è la ricerca di Paola, in parte la ricerca di Marco Ardini, cercare di capire se queste due scomparse sono collegate o meno e soprattutto scoprire chi ha ucciso. È un romanzo che... A Genova come baricentro, ma si muove in Veneto e in Toscana.
1: Genova un po' è il proscenio. Ehm... Sempre, sì. sì, sì. Cioè,
3: le, le scene fondamentali si svolgono sempre a Genova. E addirittura eh, l'ultima scena è, è al bar. E quindi è una storia strana, eh, perché eh, l'essenziale sono i dialoghi, eh, ma mi piace tanto scrivere i dialoghi e quindi i miei personaggi sono come me, terribilmente loquaci.
1: Masella, ehm, le dicevo prima la fidelizzazione, eh, l'affezione che hanno i lettori, non me la sono inventata io, sono andato a vedere un po' di recensioni, eh, eh, l'ho riferito a questo ultimo romanzo, l'ho letteralmente divorato in meno di mezza giornata, un vero record, ma Masella ci ha viziato. Beh, se qualcuno mi rivolgesse questi complimenti, insomma, eh, dispiacere non farebbero. E poi, ma insomma, non è l'unico, ovviamente ce ne sono tanti altri: bellissimo, bellissimo giallo e poi finale a sorpresa. Ma ovviamente, finale a sorpresa. Sappiate che c'è un finale, c'è una, una, una sorpresa eh, forte nel finale. Eh,
3: eh, ci deve essere, eh. cioè eh, perché. Almeno tendenzialmente un giallo ha una struttura che eh, comincia con eh, una scena forte, poi eh, ha un andamento forse più lento, con però dei momenti forti, eh, però un buon giallo, un buon noir, un buon thriller, è richiesto in tutte le storie crime che ci sia una conclusione che lasci il lettore eh, diciamo pure a bocca aperta. È il discorso che facevo all'inizio sul, sul io narrante. Eh, bisogna fare in modo di essere sempre un passo avanti rispetto al lettore, eh, quindi scena, le ultime scene devono sorprenderlo, ma in un modo molto particolare, in modo che il lettore dica, ah sì, ci potevo arrivare anch'io e quindi è proprio tipico della struttura secondo me corretta del crime e quindi c'è, quando mi dicono che alla fine sono rimasti a bocca aperta e che c'era la sorpresa, io mi dico, Marri hai fatto un lavoro accettabile, perché io mi chiamo per nome Marri fra di me e me.
1: Eh, ehm... Maritano è l'ispettrice mi sa che c'è qualche consonanza assonanza che rapporto ha con questi lettori che sono così affezionati?
3: ma guardi quando ho scritto i primi romanzi allora il primo Mariani è stato pubblicato nel marzo del 2002 e avevo già eh, alle spalle la pubblicazione di un giallo sempre ambientato a Genova, sempre in prima persona presente che non è diventato seriale. E quindi, i primi tempi, gli unici contatti con lettori che non fossero amici si avevano alle presentazioni dei libri e avevo riscontri eh, positivi. Ora con uh, Facebook uh, la situazione è molto cambiata, cioè hai presto notizie di come va un libro, se piace ci sono le recensioni sui blog, uh, ci sono i commenti lasciati su Amazon, uh, su Cobo e quindi... Eh, è una sensazione diversa, si ha all'improvviso la sensazione che il lavoro di uno scrittore non si esaurisca nel momento in cui ha scritto all'editore visto si stampi oppure al momento della presentazione ufficiale ma continui, Eh, il romanzo devi seguirlo almeno per un po', perché ci sono i lettori che vogliono sapere, che vogliono chiedere, devi rispondere, ti fa anche piacere, Eh, però in qualcosa il lavoro di scrittore è cambiato, soprattutto per una persona come me che Cioè quando ho cominciato a scrivere avevo ancora moltissimi impegni di lavoro e moltissimi impegni di famiglia. Eh, Non ero uno scrittore, una scrittrice di quelli che vanno sempre dappertutto, per intenderci. Eh, Mi muovevo molto poco, mi muovevo solo se eh, venivo premiata da qualche parte e ora, ora la situazione è cambiata, bisogna partecipare, bisogna comunicare e sa, è a volte anche pesante, fa molto piacere, però io da un po' di anni eh, pubblico tre ho quattro romanzi all'anno, due noir, poi ho una produzione collaterale di, di romance, e poi l'anno scorso per esempio ho pubblicato un romanzo non di genere, e, e, oh, stare dietro a tutti è a volte impegnativo, tanto che quando eh, ricevo un'email di una lettrice o un lettore che mi dice, ho apprezzato moltissimo eh, i suoi romanzi, o oh, ricevo un messaggio su Facebook, la prima domanda che faccio farà ridere. Chiedo, quale? <ride> È buffo, ma... <ride> ma mi pongo il problema. Quale le sarà piaciuto? Le sarà piaciuto un Noir? e di quale serie le sarà piaciuto un romanzo non di genere le sarà piaciuto un romance e quindi insomma eh, mi piace moltissimo avere eh, rapporti con lettori e lettrici ne ho alcune che mi scrivono abitualmente rispondo sempre è un ultim- volte impegnativo.
1: Un'ultimissima cosa: abbiamo solo un minuto, purtroppo volevo chiederle: eh, Antonio Mariani e anche Teresa Spirano. Dopo tante pagine, eh, hanno acquisito acquisiscono quasi una loro autonomia? Sono loro anche che magari le suggeriscono le pagine da scrivere?
3: Al 100%. Hai indovinato? Comincio un romanzo con la prima scena e non so niente, ah, gli lascio assoluta libertà. Fate
1: un po' quello che volete e io vi scrivo la storia. E, e noi invece dobbiamo purtroppo, dobbiamo concludere. Eh, io ringrazio davvero molto per la sua partecipazione. Maria Masella. Lo, ricordo il romanzo Appuntamento Mortale. Un'indagine di Teresa Maritano. Fratelli frilli editori, eh, 14 euro e spiccioli, con Anna Supernoir, 240 pagine. E, tre romanzi all'anno eh, Masella quindi lei è destinata a tornare nuovamente ai nostri microfoni molto presto, con grande mi- piacere mio di chi ci ascolta, a risentirci grazie bene e ce la facciamo anche con la sigla e con i genetriaci la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del vigesimo sesto giorno di germinare mese del calendario repubblicano. Per tutti è un venerdì Vinas, 15 di aprile. In Cina iniziò nel 1989 la protesta di piazza Tiananmen e a Parigi... Nel 2019 l'incendio di Notre Dame de Paris. Vi ricordate Michela Murgia? Eh, ma allora adesso non ci preoccupiamo più dei migranti, anzi dei migranti. Andava a fuoco Notre Dame de Paris. E lei, vabbè, lei si preoccupava di quelle migrate con la papagorgia e le unghie dipinte. e grassa, Lo posso dirlo, sono obeso. Non scappi dalla fame se sei grasso. Tecnicamente non puoi scappare dalla fame se sei grasso. No? Allora, oh, beh, cominciamo bene, cominciamo con poco. Leonardo di Serpiero da Vinci, la necessità e maestra e tutrice della natura. Oh, Rousseau, eh, che è il pittore però, Teodoro Rousseau, la scuola di Barbizon. E poi per, perché c'è Rousseau ovviamente il filosofo e poi Rousseau anche il doganiere. Khrushchev, ucraino. Nelle prossime eh, elezioni i sopravvissuti saranno i morti Corrado Alvaro, che i soldi paga. Ma mai di persona, il Calabrese um, scrittore poeta, un grande, è un grande. Oh, ma qua sono nomi grossi, perché abbiamo. Io tra insomma lo metto lì e là. È al primo. Cioè, non puoi scegliere vuoi più bene la mamma o il al papà. Alberto Brezza è lassù è lassù, eh, fume, se, se dici fumettista, gli snob, poi magari. Eh, un genio gli uomini dagli occhi di piombo. Era un ruguaggio poi mh, è andato in. Uh, si è trasferito in Argentina. Scusa Mary Quizzotti Enrico Ameri eh, tutto il calcio minuto per minuto Letta Zio mm, Travaglio lo chiama Le Caletta, Gianni Letta della, di origine abruzzese invece Enrico è Pisano ma comunque sia a casa Letta. in casa Letta il panettone governativo non manca mai neanche la Colomba direi che in questo caso due addirittura Goffredo Fofi è un gubino un gran, di sinistra ma un grandissimo critico cinematografico e disse, non sbaglio lui che disse ma noi sì, noi comunisti negli anni 70 stavamo sì dalla parte del popolo e poi ha detto ma il popolo era, era bello non, non faceva schifo come il popolo di adesso grosso modo eh, è una, una ricostruzione che tra l'altro eh, ha, ha attirato il mio applauso Claudia Cardinale basta no. Eh, poi Django Edwards un clown straordinario Carlo Ambrosini di Alzano Mella, grandissimo autore di fumetti Napoleone tra l'altro Evelyn Ashford velocista Emma Thompson 5 nomination 2 Oscar Walter Casagrande se fosse Carnelli gli ricorderebbe il Torino Samantha Fox cantante e Francesco Bonazzi la verità baronama spesso ospite anche qui a Radio Libertà grazie a Federico dottor Borsari a Saraldamento su di Comando in regia tecnica arriva subito Malika con Stai Karma e quindi grazie a tutti noi ritorniamo martedì ciao avete ascoltato Oltre la pagina